0: Det är nog jul?
1: Det är klart det blir. Det vet ju vi. Vi har ju lyxen att ha ett kontor som är så pass avlångt så att vi kan ses här ibland. Och då kan man ju inte låta bli att julpynta för de här ljusen behöver vi väl alla i decembermörkret. Så det är klart det blir jul. Men innan dess har vi ju en massa saker att rapportera om och också eh, tips om vårt julerbjudande.
0: Mm. Blir man prenumerant på Blankspot nu så kan man välja på tre böcker. Eh, Jakten på David om eh, utvecklingen på Afrikas horn. Superaktuellt nu som bakgrund till kriget i Tigray. Eh, sen har vi Kom levande hem också. Ständigt aktuellt säkerhetshandbok som går bra nu i december. Många sitter och funderar på framtida resor och sist men inte minst boken Utvisad om den deltagande journalistiska berättelsen kring Sveriges största deportationsvåg. De tre kan man välja på.
1: Och så får man då en årsprenumeration så antingen så ger man två presenter till någon man tycker om en årsprenumeration och en bok eller så passar man på att ta boken själv eller så är det faktiskt så att man kommer på att ja Blackspot borde jag ju prenumerera på så att man ger sig själv alltihopa. Mm. Men det är julklapp som räcker hela året. Så det vill vi ju verkligen puffa för att passa på nu. Och om det, man gör beställningen före 18 december så hinner vi skicka den valda boken till den adress ni uppger. Mm. mm.
0: Annars är det torsdag kväll här på redaktionen och jag sitter och lägger sista handen vid ett långt reportage om vad kriget i Tigray-regionen kan innebära för Eritrea. Jag har pratat med Sveriges ambassadör till Eritrea, Svante Liljegren och med Mehari som aktiv i Eritreanska riksförbundet förut. Numera jag är han intervjuad som, som privatperson om utvecklingen och även Donald Boström och uh, jobbar på de sista rösterna här nu ikväll för att få olika perspektiv på vad kriget i Tigray kan innebära för Eritrea. Uh, grundläggande är ju att Eritreas ledning har ju sett TPLF som hotet mot landet länge. Först när de var styrde hela Etiopien men också sen när de drog sig hem till Tigray-regionen. Och Nu när TPLF är i alla fall formellt sett uh, ute ur spelet, även om de då har påbörjat ett guerillakrig i regionen så menar ju en del att det här kan få positiva effekter på Eritrea. Så att det har jag försökt borra i. Och det är väl två versioner som, som alltid står mot varandra. Och ena sidan att man ser att nu finns det förutsättningar för en långvarig hundraårig fred ungefär. Och andra versionen att nej, det här kommer bli ett blodigt inbördeskrig som Abiy Ahmed dras in i Och Kommer inte sluta på något annat sätt än att eh, han tvingas avgå. Det blir ett nytt. Etiopien efter honom. Så att det är. Ja, det är ju superspännande. Eh, men också någonstans eh, alltså svårt att, att, att försöka skriva om sig, men vad kommer det hända? Eh, eftersom det blir så pass mycket spekulationer. Men. Lite väl det man kan göra när man inte vet vad som händer. Vi vet ännu inte, är det grilla grillakriget i grej eller inte? I så fall, hur omfattande är det? Det kom en larmrapport här att FNs team hade beskjutits när de skulle undersöka situationen i ett flyktingläger. Och bland de 40 000 flyktingar som det nu är som har flytt till Sudan så är det också berättelser om att betydligt fler har dött än ingen som ju Etiopien officiellt hävdar att ingen hade dött alls i den här kampanjen. Så ja, det håller jag på att lägga handen vid nu. Får vi se när jag får in de sista rösterna i det det reportaget.
1: Och en fråga som är väldigt aktuell är förstås den om vaccinationer. Vi har ju precis i veckan fått se bilderna av de första vaccinerade patienterna i Storbritannien.
0: Ja, en farbror som blev viral. Jag har sett intervjuas mm. som i 90 år och åkte in och tog tid att hitta en parkering och sen minns han lyckades kändes ingenting den lilla sprutan. Det var ju väldigt glädjande klipp att ja. se. Ja.
1: Ja. Och, och den här starka påminnelsen om att man eh, hans kommentar var ju också att det här inte var han är ju det här, att inte vilja dö och mm. att komma mm. ihåg liksom den här livsgnistan som, som Äh, finns med den hela livet så att säga äh, Det var ju faktiskt också min egen mammas äh, sista ord Var ju väldigt mycket jag vill inte dö än Och hon var mm. ju precis strax 90 år mm, äh, Och det är ju i det här perspektivet man verkligen ser De här starka bilderna från hur människor berörs Av att kunna möjliggöra äh, att hindra smittan bland de äldre Mm. Men vi skrev ju förra veckan om just varför de här antivaxbudskapen blir så virala och det är ju en fråga som är väldigt intressant att titta på ur desinformationsperspektiv och det är också så att vi vet ju sen första början att hälsoområdet är ju faktiskt den fråga som var störst och först och ett sådant... Eh, bra exempel från allra allra första början vad det faktiskt betyder att kunna möta andra än sina närmaste i olika forum för att du kan träffa helt okända personer men som har en sjukdom som du också har eller är orolig för, de här patientföreningarnas liksom nätverkande online och så och, eh, Jag som då har jobbat med digitaliseringen och kurser för alla möjliga yrkesgrupper minns också alla de här första träffarna med olika läkare som just också gav uttryck för om hur man bemöter patienter som kommer med en förförståelse som man har läst sig till och hur man kunde se att för vissa läkare var det ett sånt här gyllene pedagogiskt tillfälle att möta den här patienten och berätta om olikheter i fråga om vad just den här medicinen skulle kunna göra för just dig medan andra kändes otroligt hindrade sin yrkesdövning över att behöva sätta sig och googla Nästan det första man gjorde för att kunna möta patienten. Och jag tror För mig är det här sinnebilden av ett perspektiv att i takt med att en skepsis finns mot vaccinationer och i Sverige har vi eh, historien med eh, svininfluensan och också eh, ganska hög, höga röster runt eh, eh, livmoderhalscancervaccinet mm, mm, mm. Eh, och, och allt har ju också sin botten i oroliga föräldrar eh, och mm. så. Att det kommer vara så väldigt viktigt att kunna ta sig tiden att bemöta detta. Mm. För eh, den, den nöjde som vaccinerar sig för, för eh, dels tron på metoden men också för folkhälsans skull och så, är ju inte aktiv på nätet. De som mm. är aktiva är ju de som vill driva den här frågan och ifrågasätta eh, eh, vaccinering generellt mm. eh, och, och de är ju otroligt starka eh, på nätet eh, och det här eh, kommer ju vara en, ett perspektiv man måste hantera jag tycker att mig höra det från första början i liksom, poddkonversationer om vaccinet mm. så finns det alltid med det där perspektivet också mm. eh, det, det kommer man ju eh, från myndigheters håll behöva hantera. Men frågan är, det här ska gå ju snabbt och många ska få det på kort tid och man kommer kunna bemöta oroliga frågor som finns runt det. Men det har vi skrivit mer om, just de här väldigt aktiva antivaccinationsrörelserna. Och det som är spännande med dem och mer i det oroväckande hörnet är ju att de också Finner kraft i den typen av rörelse som klimatskeptiker, eller i USA, så är de ju nära både Vit Makt och QAnon-rörelsen, och så. Mm. Att det är som att man häller alla konspirationsrörelser i en kittel och så samverkar de på, på ett sätt som är väldigt, väldigt oroväckande. Så det är väl en text som vi vill tipsa om, och där passar vi också på att tipsa om den vaccinationsserie som går på SVT. Jag tror att det andra avsnittet kom nu i veckan. Um, för det här behöver vi förstå, att vi kommer se mer av och kommer vara ett klassiskt exempel på digital desinformation. Mm. Mm.
0: En annan aspekt som uh, Linus Elsnen skrev om i, i precis idag på Blankspot handlar om vaccinets rättvisan kring vaccinet. Mm. Vem som... Uh, kommer få tillgång till det eller inte. Och där är det ju uppenbarligt så att de rika länderna har köpt upp 50 av de tillgängliga vaccindoserna. Och är det egentligen rimligt att vaccinet fördelas efter köpkraft och inte efter behov så är det ju någonstans också ett misslyckande för FN och andra organisationer. Att det ska det liksom vara av ren välvilja då som vaccinet skänks till fattigare länder. Nu ser vi Sydafrika har en uppgång här på en andra våg. Och man hoppas ju verkligen att det är ett land som kan få tillgång till vaccin innan vintern. Alltså vår sommar då, Sydafrikas vinter. Mm. Och andra länder också. I Etiopien så börjar man se att också intensivvårdsplatserna är på väg att ta slut. Och sjukvårdssystemet börjar bli lite mer ansträngt. Så att det...
1: ja, för Annars har man ju pratat om att om antalet smittade... Har ju, förhållandevis trots liksom, eh, orosmål med, med trånga mm, ja. städer och, och mm. dålig möjlighet med tillgång mm. till vatten, ofta och så. Mm. Eh, att man har varit orolig, men just eftersom eh, det är ju en sån ung befolkning också, mm. så har man ju. Eh, klarat sig, bra, klarat ja. Precis, sig ja. bra och så Men, och det, sen handlar det också om möjligheten för det pratas ju redan nu att det är ju verkligen kommer vara högst tänkbart att eh, arbetsgivare kan ställa krav på vaccinationsintyg och mm, mm. resebolagen har ju gått ut väldigt liksom med funderingar kring kring det här för att kunna erbjuda ett säkrare resande och så. Mm. så det kommer ju vara vi skrev ju väldigt tidigt om det här med just indelningen av, av invånare i de som har haft sjukdomen och inte, och de som är vaccinerade och inte. Mm. Och det är ju det som mm. Linus text mycket lyfter upp mm. nu, aspekten av det, när vaccinet inte kommer kunna ges till alla likvärdigt.
0: Han mm. har också lyssnat på en annan podd, Läkare utan gränser, en podcast med ett Uppdrag att rädda liv. och Där intervjuas deras vaccinexpert som heter Kate Elder. Och hon menar ju då att vaccinet istället borde delas ut genom de humanitära hjälporganisationerna i världen. Eh, och att det liksom, istället för att stater ska köpa upp det så borde det här skett genom, genom hjälporganisationer helt enkelt. Hon säger sig ändå rätt starkt citat. Det är ett humanitärt misslyckande om en frisk individ i ett land som Sverige vaccineras före en hälso- och sjukvårdsarbetare i ett låginkomstland. Mm. Eh, det smolk i vaccinen glädjer Ja, verkligen och
1: ger perspektiv. Men ja. Ja, otroligt spännande perspektiv som behöver diskuteras för det är så enkelt. Liksom, och, och, även med tanke på den långa tiden av isolering och vår egen isolering i våra hem och i mm. vår nation och där. Det är lätt att tappa de globala perspektiven.
0: Tack. Mm. Ja. ja, vad händer mer i? I veckan som kommer. Du har, du har liksom begått debatt hos DN här i, i igår, var det? Du hade en text om
1: eh, Aa, mediestödet. Apropå, precis. Ja. att eh, mediestödet är ju. Eh, den här, alltså det, det har ju genere- Jag har ju suttit i mediestödsnämnden i ett par år och det har ju varit väldigt spännande att följa medieutvecklingen och också följa medistödets utveckling i ett försök att adressera de uppenbara förändringar som, som har skett. Och där ska man ju påminna sig om att det här systemet startades för att säkerställa en mediemångfald när det var ett faktum på 50-60-talet att det kunde finnas kvar en dominerande tidning. Idag är ju inte mediemångfaldet det stora problemet när faktiskt tillgången till att publicera sig är så stor. Var och en kan publicera sig på ett helt annat sätt än vad som var möjligt på 50- och Och, 60-talet. Där behöver ju då mediet anpassa sig vilket man har gjort och gjort det möjligt för fler att kunna söka lättare. För att kunna söka finns det ju en del förutsättningar och några av dem är väldigt lätta att mäta. Det handlar om hur man når ut i fråga om att ha en... hur är formuleringen? använder, Vad heter de?
0: 15, god Ja, god
1: mm. användarförankring med 1500 personer och ett visst antal tecken som ska produceras per vecka eller i 45 utgåvor under ett år. Och det där är ju sådant som sedan kan mätas. Men sen finns det också i förutsättningarna formulering att man ska följa en god medieetisk sed. Och då är det ju intressant att se... Jag tror att det totalt var 21 nya medier, varav sex har valt att ställa sig bakom den här frivilliga branschöverenskommelsen bland ett antal svenska medier. Att ställa sig bakom det pressetiska systemet har anslutit sig till det. Och sen har ytterligare 15, de har mer förklarat hur de följer en god medietisk sed Och då väcks ju frågan om hur ska det här följas upp? Vad är kontrollpunkterna för det? Och det är särskilt intressant i relation till att ett antal alternativmedier som hittills inte arbetar på det sättet. Det finns ju ett journalistiskt hantverk som ja, bland annat består av att eh, Gör man en granskning så efterfrågar man genmälen. Man ger personer som granskas en chans att komma med en kommentar och en mängd andra etiska förhållningssätt. Och då är det ju intressant att även om man nu utgår från att de här medierna kommer jobba på det så växer ju frågan om ett år då eller så. Hur kommer det här kontrolleras? Och det är lite det jag vill vara och peta på politikerna om. Eh, hur har man tänkt kring det? Mm. Eh, och det är ju inte så att jag har några färdiga svar på det. För mig kanske alternativet också är att ja, ta bort den formuleringen för vi kommer inte kunna... Leva upp, liksom, Det finns inga kontrollpunkter. Man kanske kan tänka sig att ja, men fällningar i den här frivilliga överenskommelsen då, som finns hos medieombudsmannens och medieetiknämndens arbete. Men det är ju en, en frivillig överenskommelse och det kanske också är en överenskommelse som nya medier, den här typen av nya medier är inte alls intresserade av att ställa sig bakom. Och, och kanske inte alls följer det som ingår i det, att fälsman ska man publicera, fällningarna och så vidare. Så då ifrån, vad ska man göra? Jag menar ju att om det inte betyder någonting, varför ska man då ha med den formuleringen? Däremot tycker jag ju att det är den mest spännande frågan att diskutera just nu. Vad skiljer journalistik från allt annat som produceras på nätet? Och vad skiljer en allmän nyhetsbevakning mot Eh, opinioner, åsikter och så vidare eh, så att det där är spännande att vara eh, och peta lite i helt mm, enkelt mm.
0: Du fick ju mothug av eh, Nils Funke efter redan ett halvt dygn eller något sånt där eh, om att ja, men på den principiella frågan att staten ska inte bestämma vad som liksom, vad medier ska skriva eller någonstans hur medier ska jobba att det är Eh, liksom börjar staten ta sig de friheterna så, så slutar det i Polen och Ungern-scenarion eh, eh, någonstans. att den här, eh, Det finns väl en ryggmärgsreflex hos, hos många någonstans att staten ska hålla ett avstånd från den typen av, eh, av ingrepp.
1: Ja, eh, jag har ju debatterat ofta med Nils Funke även kopplat till de, de digitala plattformarna och så. jag upplever ju lite att det är, det, det kanske finns teoretiska resonemang som inte är riktigt applicerbara på den karta man har att förhålla sig till. Men i, i relation till, jag skriver ju tydligt i min text att det handlar inte om att stoppa extrema eh, eh, åsikter utan att det handlar om hantverket, metoden. Om det finns angivet den goda medieetiska seden eh, så, så måste man ju våga närma sig vad kontrollpunkterna för det är. Och om staten är inte mogen för kontroll av statliga medel då kanske inte man ska dela ut dem överhuvudtaget. Det är ju där man landar för att i, inom varje annat område så är det ju tydligt vad man vill göra för det här och det här och de här pengarna ska gå till det och man kontrollerar dem på det här sättet. Så det borde man ju kunna göra i medieområdet och kan man inte det så kanske inte staten ska dela ut pengar i det här området. Mm. Så tänker man ju. Så tänker jag.
0: Mm.
1: För all, att, att staten delar ut pengar är ju de facto alltid en styrning. Det mm. är ju det.
0: Jo. jo, men sen blir väl styrningen extra starkt om man också sätter upp några form av åsiktsregler och det är det ju inte här. Men även, jag kan ju tänka mig att även om man skulle hitta, hitta ett antal regler okay, så här ska det mätas. Mm. Ja, och sen så kommer det ju ändå koka ner till men vad är då eh, ett acceptabelt... Dold kamera till exempel, vallraffande. Eh, eh, jag menar det finns ju en mängd metoder som man utifrån liksom politisk å- åsikt eller utgångspunkt kan kritisera. Men det där tycker jag inte var en schysst granskning, det där mm. tycker jag inte var en schysst mm. metod. Så att det är ju som du är inne på liksom en Pandoras ask man någonstans öppnar då att man ska bedöma olika medies. Eh, Hantverk. Men det blir väl också på en teoretisk nivå. Men,
1: ja, men ja. För jag tänker mig att det kanske kokar ner till. Vad mediemångfalden gör med, med medborgarna idag och om staten ska gå in och stödja en medieutveckling så borde man kanske hitta sätt där man stärker medborgarna. För idag har vi ju liksom ett starkt framväxande kluster av medier som jobbar med andra metoder, som skrämmer fritidspolitiker, som skrämmer civilsamhällsaktörer och som, som, som jobbar med en. en med en opinionsbildning i i journalistiska kläder och och driver det offentliga samtalet på ett sätt som ibland är otroligt destruktivt för demokratin, som tystar röster och där man säkerligen som en en, civilsamhällsaktör eller en fritidspolitiker som, som eller någon som jobbar på ett bibliotek som plötsligt ska stå till svars för urvalsprinciperna på ett bibliotek och plötsligt befinner sig hela familjen indragen i något som exponeras på x antal sajter och till och med kan hamna i globala medieekosystem och utsätts på ett sätt där man... kanske inte ens känner till möjligheterna att söka stöd i i att anmäla de här medierna på något sätt. Det det tror jag att de allra flesta skulle backa för för att man är rädd för att det ger ännu mer exponering. Och där tror jag ju att om man Utsätts för något sånt i, i andra medier så tror jag att man känner sig mer trygg om man känner till det ens. Mm. Jag tror att det är en större mer så här, mm. pedagogisk uppgift att också stärka människor att i det medielandskap vi har att förstå mm. att det finns sätt att, att uppmärksamma om man känner sig orättvist behandlad. Eller så. Det där är spännande att fundera över vad det gör med demokratin och om då staten ens ska gå in på något mm. sätt. Och stödja medier. Vad kan det här användas allra bäst? I mina diskussioner de senaste dagarna landade jag i att ja skippa mediestödet och lägg den här halva miljarden på att säkerställa att alla har tillgång till ett fritt internet och mm. ett snabbt internet. Liksom. Mm. För det är ju fortfarande ändå kanske 2% av Sveriges befolkning som inte alls har ens tillgång till bredband det Apropos mediemongfalden den, den föds ju där också, din möjlighet att ta tillgång till alla de plattformar som finns. Mm.
0: Det var väl det som också fanns i den medieutredning som inte blev så mycket politik av, kanske egentligen, men just att vända på perspektiven. Att se det som att vi ska ha en politik men det är för medborgarnas någonstans rätt att bli informerade och få bra medier att vända på. Det är kanske de som ska få pengarna för att råda råd att prenumerera mm. eller istället för att ge det till, till, till medier. Det var ändå ganska liksom, spännande tankar att vända på perspektiven. Ja. Okej, men, hur ska... men då måste man
1: ju upp i volyv, för det blir så väldigt eh, små ören till var och en om ja, det fördelas, ja. liksom, som ja. en slags mediepot Men, men jag, ja. det är ju precis så, ja. det är så man behöver tänka lite mer kreativt. Ja.
0: Ja nej, jag tänker på jag är inte så koll på filmstödet och sådär, men, men det man där kommer man ju mer med en idé till vad det, film, filminstitutet att säga det här skulle jag vilja göra, så finns det konsulenter och så ger de pengar till vissa grejer och inte till andra eller som det finns kulturtidskriftsstödet där du vill ha en grupp personer som ganska ja, på egen hand beslutar vad är, vilka litterära kulturtidskrifter ska få pengar och hur mycket och vissa får 800 000 och andra får 20 000. Att det, ja, det, det finns väl en, en, en mängd andra system som kanske också har sina fördelar och nackdelar.
1: Ja alltså. men På kulturdebattementet har man väl ganska nyligen tittat också över vilka ungdomsorganisationer som ska få medel om det är så att man vill gå dit att tydligare koppla till, till liksom demokratiperspektivet att ska man få ett statligt mediestöd så Eh, eh, kanske grundprincipen om människors lika värde ska vara central eller så, utan att det behöver vara. Alltså, om nu staten ska <går> ge ut de här pengarna så måste man också ha modet att eh, definiera i, i det medielandskap vi har idag så tror jag att det krävs att man definierar något annat än antal tecken som eh, produceras och 1500. Jag menar, vi fick ju ihop 2400 prenumeranter på två veckor. Mm. Eh, det är kanske uthållighetsperspektiven behövs tittas på eller så. Eh, eller som att för att starta ett medieänt så får du ju inte ha några skulder, till exempel. Mm. Mm. Eh, då kanske det skulle vara så att man... Eh, eh, om man förväntas vara ansluten till något slags system för en god medietisk sed då kanske inte det är en ruta man kryssar i från en dag till en annan utan en verksamhet som har bedrivits mm. under ett år på samma sätt. För Både antal tecken och användarförankringen kräver ju en tidsarbete. Så att säga.
0: Sen finns det väl jag tänker andra problem med systemet som att tidningar och organisationer anpassar sig så pass mycket till det. Ja. Det kan man ju se det här att du får liksom pengar av att starta tidningar på olika orter, vilket gjort att ja, det har vi funnits ETC väl ett liksom, klassiska exemplet i det, att ja, men då startar man en massa tidningar i olika orter och så maxar man pressstödet och så delar man 50% av materialet eh, mellan de olika tidningarna. Och, ja, på så sätt någonstans att man får ett antal liksom, nästan pressstödsprodukter eh, som är tweakade för att kunna få maximalt med pressstöd. Ja. Då hade det väl kanske varit en idé att ha haft någon, någon tidsgräns. Ja, men ja, du, får, du får stöd i två år, liksom. ja. men sen får du inget mer stöd. För det Nej. måste ändå långsiktigt bygga på att publiken vill betala för den här journalistiken.
1: Mm. Ja, men det tror jag absolut. Om man ska ha det system som finns nu så tror jag en, en två gräns är nog ett, ett vettigt sätt. Också för att eh, det, det som... I grunden kan man ju verkligen säga att det är ju ändå, du har, du har fått 21 nya medieaktörer att fundera över vad det är den goda medieetiska seden och de 15 som valde att inte gå in i det frivilliga systemet, de har ju fått förklara hur man jobbar med det. Och det är ju precis det som är spännande för mediebranschen att att stärka nya medieaktörer. Det är ju till exempel vad Sveriges Tidskrifter i sitt kursutbud jobbar väldigt mycket med, att informera om vad det ansvariga utgivarskapet innebär och även att stärka youtubers och hela den här brokiga... mediemarknaden nu i att fundera över vad det innebär att vara publicist. Det där är ju viktiga frågor och det är lite det som som jag vill peka på i, i den här debattartikeln. Men det du är inne på, det är ju verkligen en sån gammal diskussion om mediestödet. Det är ju verkligen någonting som det finns mycket åsikter om eh, mm. hela tiden. Eh, Samtidigt med har det ju
0: verkligen funkat. Jag tänker på det här vita fläckarna stödet. Har mm. jag räddat lokaljournalistiken i en mängd svenska kommuner som ja. nu har lokala redaktioner eller lokala reportrar och mm. som annars inte hade haft det. Mm. Eh, eller ja, säker tidningar som hade liksom gått om omkull nu om de inte hade fått de här statliga pengarna. Så ja. någonstans är ju Alltså, mediepolitiken och det här stödet gör ju skillnad för människors möjlighet att faktiskt få sitt lokalsamhälle granskat av, mm. av lokala journalister. Mm. Mm.
1: Och det ska man säga att det är som eh, en del av det här var ju det, det eh, extrainsatta redaktionsstödet och så. Mm. Mm. Eh, och eh, även tidigare har det ju utgått stöd för eh, förlorade annonsintäkter. Så krispaketen till medierna under coronan har ju hjälpt till en hel del. Men det här är väl en debatt som kommer fortsätta. Så är det ju.
0: Ja, det är väl en evig evig diskussion. Ja. Ja, jag ska se om jag har fått napp på en sista intervjuperson här som jag behöver för... För att kunna slutföra reportaget eh, innan vi kan gå ut. Men en intressant med det.
1: fråga som knyter an både lite till eh, vaccineringen men också mediefrågan här är ju att eh, man så tydligt har sett hur eh, man till exempel har ju Stefan Löven träffat en mängd influencers mm-hmm. för att berätta och försöka nå ut till unga om att hålla avstånd och så. Eh, och det är ju intressant i relation till det vi pratade om här nyss. För mig mm. är ju en influencer som samtalar med Löven för att han vill få ut budskapet om att även unga ska hålla avstånd. Eh, så är ju inte det journalistik utan det är ju eh, ett, det, det valet från Stefan Löfven i ett samtal med en influencer som Therese Lindgren är ju eh, det är ju ett mediesamarbete helt enkelt, ett val av en, en mediekanal eh, och det där är ju eh, det är intressant att se hur det finns med i i mediemixen och även i det amerikanska valet har man ju pratat mycket om influencers roll där, det gjorde vi även under valet 2018 i i Sverige där alla influencers bland de större intervjuade partiledarna till exempel men men, men det är ju en en annan produkt liksom men det är intressant att se Och det är ju ett fenomen vi kommer få se mer av. Och några av dem är säkert intresserade av att bli ansvariga utgivare. Och fundera mer över sin roll. Mer än att bli lite stolta och glada över att statsministern vill tala med mig. Och lite stolt berätta om vad man hade på sig när man satt i samtal med statsministern. Utan att man funderar över sin roll och kanske... funderar över vilka frågor som är okej att ställa och vilka inte. Och vem är man mest lojal mot? Mot den här statsministern som plötsligt är intresserad av ett samtal? Eller är man mest lojal med sina följare- jag noterade ju i samtalet med Therese Lindgren att bland hennes följare ville alla veta om munskydden men det var en fråga som hon inte valde att fokusera på och om man tittar på kommentarsfältet så var det underligt för mig för hon borde ha ställt den frågan Men det som var så spännande och som jag tror är mest intressanta med det det är ju vad som händer i kommentarsfältet. Där man faktiskt förstod, bara jag med en sån ytlig koll på det kommentarsflödet så förstod man precis varför unga har svårt att få det att gå ihop med att hålla avstånd. För att de förtvivlat berättade om hur trångt de sitter i sina klassrum. Och om man då gör det hela dagen och så stråsar man vidare ner till bussen eller tunnelbanan. Alltså man har ju fysiskt under dagen sig i ett mm. rum tillsammans med en lärare i rummet och så vidare. Mm. Det var jättemånga som reagerade över det när just han uppmanade att hålla distans. Mm. Så det påminner, och här blir ju som så här mediestrateg eller PR-konsult en gång i tiden så blir det så tydligt för mig att Eh, inte missa kommentarsfälten för där får man en sån inblick i vad som riktigt rör sig host, i det här fallet mm. att nå ut med information om att fortfarande hålla ut och så. Mm. Det är spännande. Mm.
0: Jag såg bara lite men jag såg första frågan till Stefan Löfven var ju så här, men hur mår du? Ja. Alltså, det är en genial fråga. Ja. Man säga. Den här önskan var att någon hade ställt på den stora presskonferensen typ på ja. Tegnell. Jag anstår inte din humor du. Alltså, ja men det var ju väldigt. Ja. Det, alltså, klart, jag vet inte det kanske inte ens bara så här jätteplanerat men det var en sån ja verkligen. Det här är det här nog liksom. Nu kör vi. Ja,
1: ja och, mm. och väldigt nära utifrån mm. att det är ju frågor som ligger tres liksom. ja, jo men men ja. såklart
0: men det är klart att ja. Det, vem, är jätte... vem tänker på det när han sitter och håller sitt tal till nationen? Ja. Humorn. Ja. Nej, det var, ja. Ja. Enkla ja. frågorna är bland de bästa. Ja.
1: ja, med detta ska vi tacka för oss idag och påminna er om att gå till blankspot.se och kanske kika in på vårt julerbjudande yes. eller tipsa någon om något du har läst hos oss som du har gillat eller som du tycker något annat om mm. för det är ju roligt om det vi gör sprids till fler
0: Verkligen. Hörs på återseende Hej
1: då.